0: In der heutigen Folge tauchen wir ein in die Welt der Oximele. Dafür habe ich eine echte Expertin auf diesem Gebiet im Interview. Die Rede ist von der Mitgründerin Annika Krause von Krut, einem der führenden Hersteller von hochwertigen Oxymehlen. Gemeinsam sprechen wir darüber, was Oximele sind, warum sie so eine tolle Alternative zu alkoholischen Tinkturen sind, welche Pflanzen sich für Oximele gut eignen und noch so vieles mehr. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbst und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Und jetzt geht's los. Hallo Annika, ich freue mich total, dass du heute als Gast und absolute Expertin für Oximele dabei bist. Ich finde es super schön, dass wir heute sprechen und ich habe dich im Intro schon angekündigt und wirklich ganz kurz vorgestellt, aber ich fände es total schön, bevor wir gleich in das Thema Oximele ganz tief einsteigen werden, wenn du dich einmal kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen magst, das wäre total schön.
1: Ja, sicher. Danke erstmal, Melanie, für die Einladung, dass ich hier sein darf und über ja, mein Herzensthema mit euch sprechen äh, kann. Wer bin ich? Ich bin Annika. Ich bin, ähm, muss ich mal kurz überlegen, 29. <lacht> Ausgebildete Pflanzenheilkundlerin und ähm, Gründerin von Krut. Und wir versuchen oder wir möchten Wildkräuter wieder in den Alltag zurückbringen und das spielen. Ähm, ja, Oximeld, eine sehr, sehr große Rolle bei, weil mit denen fing bei uns alles an.
0: Ja, toll. Das heißt, du hast selber auch, ähm, also du hast auf der einen Seite einen riesengroßen Wissensschatz, was, was Oximele angeht, aber du hast auch deine eigenen Erfahrungen damit sammeln dürfen, richtig?
1: Ja, richtig. Also ich habe 2016 meine Ausbildung zur Pflanzenheilkundlerin gemacht mhm. und ähm, parallel haben wir immer mehr gemerkt, ach oh, so die Stadt, das ist zwar schon ganz schön, aber uns fehlt so die Natur und wir waren ganz, ganz viel dann auf dem Land und haben auch viel Zeit mit unseren Großeltern verbracht. Ähm, wenn ich wir sage, meine ich äh, meinem Freund und ich, also ähm, mhm. Torben, mein Freund und Mitgründer und ähm, sein Großvater ist gelernter Gärtnermeister und hat so den Garten voller Heilpflanzen, Wildkräuter und den Keller voller aller Arten von Tinkturen. Ja, und ähm, der ist so ein bisschen meine Inspiration da gewesen, auch so ganz viel selber herzustellen. Und was mich damals so ein bisschen geärgert hat, war in meiner Ausbildung, war alles immer beschränkt auf alkoholische Tinkturen mhm. oder Glycerin-Tinkturen ähm, oder Tees. Und ich dachte immer, da muss es doch noch was anderes geben, was ich so täglich in meinen Alltag integrieren kann, was irgendwie auch kulinarisch irgendwie lecker ist und wozu man sich nicht so zwingen muss. Ne? So, ja. oh, jetzt
0: muss ich wieder meine Kräutertropfen nehmen oder so. Ja, das <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, also die alkoholischen Tinkturen sind jetzt kein kulinarisches Highlight. Ne?
1: Ja, die wirken zwar auch super, also ich habe überhaupt ja. nichts gegen alkoholische Tinkturen, Klar. gar nichts. Dieses ganze Spektrum an Pflanzenheilkunde, was einfach wahnsinnig faszinierend ist. Was dann aber an Oxymelen so toll ist oder auch, was wir da entdecken durften und was uns direkt so fasziniert hat, ist, dass es auch noch lecker schmeckt. Mhm. Ähm, es war dann auf einmal so, so, eine, so eine Erleuchtung, richtig, oh wow, ich kann mir selber was Gutes tun mit einem Getränk, ähm, womit ich mich ganz speziell bei verschiedenen WWH unterstützen kann und es kann auch noch ja, lecker schmecken und Spaß machen. Und ich kann das so richtig zum Ritual machen. Ja. Und ähm, auf diese Rezeptur des Oxymals hat uns tatsächlich Torms Großvater damals 2016 gestoßen. Der meinte so, hey, ich weiß doch, du magst diese ganzen Alkoholtinkturen nicht so gerne, weil dann hat er mir immer diese ganzen Tinkturen mit so 70 Prozentigen Alkohol, den man sich dann jeden Tag hier reinschütten muss. Und dann dachte ich immer so, oh nee. <lacht> <lacht> und dann hat er mir das äh, gezeigt und ich war sofort begeistert. Und dann haben wir direkt angefangen, selber zu experimentieren und haben Oxymels hergestellt und ähm, ja, waren direkt, wie sagt man, begeistert. Ja. So, so fing das an. So fing eigentlich unsere. Ähm, ja, meine Liebe für Wildpflanzen war vorher schon da, mhm. aber da fing das so an. Ach, das kann, ich kann mich ja lecker und äh, es kann irgendwie so so richtig Spaß machen, mir was Gutes zu tun.
0: Ja, Deswegen. Toll. Und jetzt ist der, der, das Wort oxy schon so oft gefallen. Ja. Kannst du mal erklären, was ist das genau? Also für die, die das noch nie gehört haben. Und ich glaube, das sind einige, denn wie du gerade schon gesagt hast, auch in meinen Ausbildungen habe ich ganz lange immer nur von alkoholischen Tinkturen gehört. Und in ganz vielen Kräuterbüchern gibt es ja eigentlich fast immer nur Rezepte zu alkoholischen Tinkturen. Und für mich war das damals auch echt so toll, ähm, auch für Kursteilnehmer, die keinen Alkohol vertragen, da ja. so eine ganz tolle Alternative zu haben. Ja, Also was ist das genau? Was sind Oxymele genau? Und äh, welche Komponenten gehören dazu? Ja, Oxymele
1: klingt ja erstmal ganz so abgefahren. Ne? Was ist ja. das? <lacht> Ähm, Oxy ist ähm Oxy heißt Sauer, Mel heißt Honig und Oxymähle sind Sauerhonige. Und ähm, das ist eigentlich schon eine super alte alkoholfreie Tinktur. Also es ist genauso ein Extraktionsverfahren wie Alkohol mhm. oder Essig. Ähm, oder es gibt ja noch tausend alte Extraktionsmittel wie Erde, Natron. Ähm, Versus. Also es gibt ja nicht nur diese Klässchen, die man heute kennt. Und Oxymel ist ein Kompositum. Das heißt, es ist zusammengesetzt aus zwei Extraktionsmitteln. Und wir haben einmal in diesem Sauerhonig, wie der Name auch schon sagt, einmal den Apfelessig, naturtrüben Apfelessig mhm. und wir haben Honig. Und diese zwei Sachen in Kombination extrahieren und konservieren die Pflanzen, die wir hinzufügen. Das heißt, wir können ganz spezifisch je nach Bedürfnis Wildkräuter hinzugeben, um eine bestimmte Wegrichtung zu erreichen. Und ähm, ja, das Besondere an Oxymelen, wie du auch schon gesagt hast, ist halt, dass es komplett ohne Alkohol funktioniert. Ähm, das heißt, komplett ohne Abflässig enthält natürlich immer einen ganz geringen Anteil an Alkohol. Dadurch werden auch viele Inhaltsstoffe gelöst. Das ist das Tolle. Mhm. Ähm, ja, und es ist halt einfach eine andere Extraktionsmethode als diese standardisierten Verfahren. Ähm, heutzutage gibt es halt hauptsächlich nur noch alkoholische Tinkturen zu kaufen, weil die einfach einfach in der Herstellung sind. Die gehen schnell. Mhm. Äh, Oxymel muss man sich vorstellen, das muss reifen wie so ein guter Wein. Das braucht Zeit. Ach, das schön. braucht jemand, der sich um die Rezeptur kümmert. Und äh, dadurch, dass es so zeitintensiv ist, ist das Verfahren auch einfach in Vergessenheit geraten. Mhm. Also äh, viele kennen, das kannte ich zum Beispiel auch noch von meiner Oma, ähm, so ein Heuhonig, ähm, Apfelessig-Drink nach der Heuernte, haben, haben, haben wir früher immer als Kinder gekriegt. Äh, das war auch noch so ein kleiner Überbleibsel vom Oxymel. Da wurden Wiesenkräuter ähm, am Morgen von der Heuernte eingelegt in Apfelessig und Honig und das hat man dann danach getrunken. Und das ist auch noch so ein ganz kleiner Überbleibsel, der irgendwie ja hängen geblieben ist. Aber an sich ist die
0: Rezeptur sehr in Vergessenheit geraten, obwohl sie schon über 2000 Jahre alt ist. Ach Wahnsinn, das wusste ich auch nicht, dass es schon so alt ist. Also wir haben eben diese zwei Komponenten, also wir haben den Honig und wir haben den Essig mhm. und ich finde, das hast du gerade schon gesagt, ne? ich wollte dich nämlich auch fragen, was so das Wichtigste deiner Meinung nach bei der Herstellung eines Oxymels ist und das ist wahrscheinlich die Zeit, richtig?
1: Ja, also es ist einmal die Zeit, die wir uns heute einfach nur noch selten nehmen. Wir sind es gewohnt, dass die Sachen direkt fertig sind. Wir haben Kopfschmerzen, wir wollen sofort die Kopfschmerztablette. Ja. Wir wollen nicht äh, zeitlang warten, bis unser Oxymel fertig ist. Äh, aber die Zeit, sich wieder zu nehmen und auch ein bisschen in die Vorsorge zu kommen, statt in die Nachsorge. Dabei hilft der Oxymel halt auch super, wenn man ihn selber herstellt, zu überlegen, ähm, wozu brauche ich eigentlich was? Also weiß ich zum Beispiel, dass ich... Ähm, im Winter immer immer einen Schnupfen oder eine Erkältung habe oder Kopfschmerzen mhm. habe, dann kann ich mir schon den mädesüß lindenblüten ähm, oxymel mit Hagebutten ansetzen, der mich einfach unterstützt. Oder ähm, weiß ich, dass ich, ähm, wenn ich meine Periode habe, immer Magenkrämpfe oder Bauchprobleme habe, dann nehme ich die Schafgabe und die Kamille und hab das dann einfach da. Mhm. Und Ich glaube, das kann uns Oxymel sehr gut wieder lehren, ähm, Vorsorge statt Nachsorge. Ja. Und es das Wichtigste in der Oxymel-Produktion ist einfach, du brauchst äh, 100% gute Zutaten. Das heißt, du brauchst naturtrüben Apfelessig, der nicht pasteurisiert ist, wo noch alles wirklich lebt. Ähm, ja. Und du brauchst Honig, der auch kalt geschleudert wurde, das heißt nicht erhitzt wurde, wo auch wirklich noch die Nährstoffe drin sind, äh, die wir haben wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hast du halt auch so schon mit Apfelessig und Honig eine unglaubliche Wirkungsvielfalt. Ähm, weil allein diese Extraktionsmittel, sind die beiden sind ja schon gesund für uns. Ja. Ähm, dann auch gepaart mit den Wildkräutern, das ist dann halt ähm, eine sehr schöne Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, total. Du sag mal, ähm, ich finde immer wieder ganz unterschiedliche Angaben, wie viel Honig, wie viel Essig ich verwende. Spielt das letztlich eine Rolle, ob ich 50% Essig, 50% Honig nehme oder ein Drittel Honig, zwei Drittel Essig oder umgekehrt? Ist das ähm, ist das wichtig? Das kommt immer so ein bisschen auch drauf an, was für Zutaten, also
1: was für Kräuter du auch extrahieren möchtest. Das ist je nach... Kräutern, die du ausziehen möchtest, ganz unterschiedlich. Also bei Wurzeln würde man ein anderes Verhältnis nehmen als bei ähm, ganz feinen Pflanzenteilen, wie zum Beispiel Blüten. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen unser Produktionsgeheimnis, wo wir so ein bisschen ja, vorsichtig geworden sind, weil wir leider schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben wo unsere Rezepturen einfach kopiert wurden, etc., wo wir jetzt einfach so sagen, ah, wir sind nicht mehr ganz so offen <lacht> in ja. dem, was wir erzählen. Leider, aber äh, bei jedem, der es zu Hause ausprobieren möchte und sich da mal reinliest, der wird schnell einfach
0: die perfekte äh, Mischung
1: für sich rausfinden
0: Ja, Nee, das kann ich total verstehen. Ich meine, ihr verdient damit euer Geld. Wir verlinken euch auch auf jeden Fall. Ähm, Kurt hat wirklich ganz, ganz extrem hochwertige Oxymele. Und ähm, ja, dass, dass ihr da eure... Also ich wollte auch nicht eure Rezepte jetzt hier ausquetschen, <lacht> auf gar keinen Fall. Aber ich finde, das ist schon eine super wichtige äh, Information zu wissen, dass man eben für die unterschiedlichen Pflanzenteile unterschiedliche äh, Angaben benötigt. Und das ist ja auch im Prinzip das Schöne bei äh, den Dingen, wenn ich das selber mache. Ähm, das macht ja auch Spaß zu experimentieren und auszuprobieren und auch ja so ein bisschen zu gucken, okay, was ist jetzt für mich die beste Mischung? Ne? Ja, auch mhm.
1: rausfinden, welche, ähm, welchen Honig möchte ich denn jetzt nehmen oder ähm, was, welcher Vorteil, der der Apfelessig jetzt hat, zum Beispiel ist der ja auch an sich schon basisch, wenn ich jetzt ja. gerade eine Frühlingskur mache, ist das natürlich ideal äh, oder er hilft auch super bei Verdauungsproblemen, also da auch einfach mal in sich reinzuhören, was brauche ich gerade von, wie viel, das, das haben wir oft verlernt leider, mhm. ähm, aber gerade bei der Herstellung von so eigenen Rezepturen kann
0: man da halt äh, sich super wieder
1: rantasten.
0: Ja. Sag mal, ähm, was für Inhaltsstoffe kann ich denn im Oxymel überhaupt lösen? Ähm, Im Alkohol kann ich ja andere äh, Inhaltsstoffe lösen, wie beispielsweise in, in Öl oder wie im Tee. Mhm. Welche Inhaltsstoffe kann ich mit Oxymel, also mit, mit Essig ähm, Honig herauslösen?
1: Also das bei zum Beispiel die Beispiele mit Tee, da werden ja hauptsächlich wasserlösliche, natürlich mhm. auch ölllösliche Inhaltsstoffe extrahiert. Und beim Alkohol ist ja das Besondere, dass beides extrahiert wird. Ja. Beim Oxymel haben wir jetzt ähm, auch das Besondere, dass auch beides extrahiert wird, äh, durch den geringen Anteil an Alkohol im Apfelessig, mhm. aber natürlich Haupt-, also zum großen Teil wasserlösliche Inhaltsstoffe. Ja. Ähm, und so werden dann auch die Rezepturen kreiert. Also so ist es zumindest bei uns. Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit äh, den unterschiedlichen Rezepturen, welche Heilpflanzen und Wildpflanzen äh, welche Inhaltsstoffe beinhalten, die mhm. wir für verschiedene Wirkung haben wollen, wie zum Beispiel ähm, bei Wohl. Da haben wir Schafgabe, ähm, also es ist eine Sorte von uns Wohl, die sehr gut fürs Magen-Darm-System ist. Und dann wird einfach geschaut, welche Pflanzen haben wir und welche Wirkstoffe aus diesen Pflanzen brauchen wir, um diese Wirkung zu erreichen. Mhm. Und ähm, Genau. Ich hoffe, das beantwortet
0: deine Frage. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben einfach schon mal ein total guter Hinweis. Es können auf jeden Fall beide Komponenten extrahiert werden, aber eben vor allem die wasserlöslichen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal super hilfreich. Und jetzt hast du gerade auch schon die Wildpflanzen angesprochen. Ähm, welche Wildpflanzen eignen sich denn besonders gut für Oximele? Beziehungsweise gibt es auch Pflanzen, die sich so überhaupt gar nicht dafür eignen? Das ist eigentlich
1: sehr individuell. Also das Tolle an Wild- und Heilpflanzen ist ja, wir haben ja ein unglaubliches Spektrum an Inhaltsstoffen und Wirkstoffen da draußen ähm, auf der Wiese vor unserer Tür. Und da ist eigentlich gegen alles, was dabei. Haben wir Kopfschmerzen, haben wir brauchen wir mehr Ruhe, brauchen wir mehr äh, Kraft und Energie, dann finden wir halt auf der Wiese vor der Tür oder im Wald alles, was wir brauchen. Mhm. Und äh, eigentlich können wir das auch alles für ein Oxymel verwenden. Bei Wurzeln muss man halt bedenken, das dauert länger und dafür sind halt auch, wenn man jetzt einen reinen wurzel Wurzel-Oxymel machen würde, müsste man den eigentlich abkochen, um alle Inhaltsstoffe zu extrahieren. Aber besonders Brennnessel, Gier, Schlürfen, Zahn, diese mineralstoffreichen und vitaminreichen Kräuter für den Frühling sind halt zum Beispiel ideal oder auch Hagebutte für als Vitamin-C-Lieferant ähm, im Winter. Weil das Tolle am Oximel ist halt eigentlich genau, dass du es nicht abkochen musst, sondern du hast das Ganze in Rohstoffqualität. Das heißt, du hast mhm. die Wirkstoffe, ähm, du hast immer noch das Lebendige vom Apfelessig, du hast das Antibakterielle vom Honig und du hast die Vitaminen und Nährstoffe von den Wildkräutern, weil ja. der Honig ähm, das Ganze halt auf natürliche Weise konserviert. Also das ist auch mhm. eine Sache, die mich von Anfang an super am Oxymel begeistert hat, dass ähm, Apfelessig und Honig extrahieren natürlich die Inhaltsstoffe, ja. aber konservieren auch. Das heißt, wir müssen gar nichts zusetzen in diesem Produkt. Also auch unsere Oxymel, die im Handel sind, wir, ähm, ja, man muss nichts zugeben oder man muss sie nicht pasteurisieren, sondern sie halten sich, sie sind stabil. Das ist auch was, was uns ja. vorher keiner geglaubt hat. Wir waren die Ersten, die die Oxymel wieder in die Regale gestellt haben und jeder hat gesagt, nein, das geht doch nicht. <lacht> <lacht> Weil wir heute halt einfach so gewöhnt sind, dass alles hoch erhitzt sein muss. Es ja. muss alles äh, hoch erhitzt sein, bevor es ins Regal kommt und Rohkostqualität wird immer so ein bisschen so, oh Gott. Sicher. Mhm. <lacht> du
0: musst es so eine Woche gebrauchen und danach, äh, danach muss es aufgebraucht werden. Nee, ne, das ist halt, was ist echt toll am Maximal. Das gefällt mir auch so wahnsinnig gut, dass es eben auch so eine lange Haltbarkeit hat. Ne? Ja, es hat eine lange Haltbarkeit und sogar wenn du es geöffnet hast,
1: hat es noch eine lange Haltbarkeit. Ja. Da musst du dich nicht beeilen, es innerhalb von zwei Wochen lernen zu trinken, mhm. sondern
0: du kannst es auch drei Monate stehen lassen. Ja. So. Genau. Das, ähm, das ist ja im Prinzip auch ähm, ein Vorteil von Oxymelen im Vergleich zu anderen Extrakten. Ne? Mhm. Bei alkoholischen Tinkturen habe ich auch den Vorteil, dass sie sehr lange haltbar sind. Alkohol ist ja auch ein äh, Konservierungsmittel, aber habe ich ja auch eben im Essig und Honig, richtig? Was gibt es denn sonst noch so für Vorteile von Oxymelen im Vergleich eben zu anderen Extraktionsverfahren oder beziehungsweise zu anderen Tinkturen? Ähm, wo fange ich an?
1: <lacht> also ich glaube, das Erste, was ich ja schon auch mehrfach gesagt habe, ist ähm, für mich was ganz Wichtiges. Es schmeckt lecker und dadurch nehmen es ähm, die Menschen gerne im Alltag. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine richtig wichtige Sache, wenn du dich selbst gut supporten möchtest, dass du dich nicht zwingen musst. Das heißt, es ist lecker, das ist, glaube ich, so meine, meine erste Prämisse, die ich sagen würde. Mhm. Dadurch nimmt man es regelmäßig und diese Regelmäßigkeit ist gerade bei der Pflanzenheilkunde einfach super wichtig. Dass ja. du nicht ah, ich nehme das jetzt einmal, ach, ich nehme den Baldrian einmal die Woche und dann nochmal. Nein, du musst es halt zwei Wochen kontinuierlich nehmen und dann hast du erst eine Wirkung. Mhm. Und das kannst du halt eher mit was, was du ja wo du dich darauf freust und dann ist natürlich ähm, der Apfelessig an sich wirkt schon mal basisch das heißt er ist einfach schon mal gut auf unseren ganzen Stoffwechsel ähm, dann auch natürlich antibakteriell und dadurch dass er nicht pasteurisiert ist haben wir halt auch noch diese super Stärkung für unsere Darmflora mhm. Apfelessig wirkt auch ätzendes das heißt wir haben auch maximal nach dem Sport das ist zum Beispiel super um einfach schnell wieder ähm, ja, so den ganzen Haushalt auszugleichen. Und Honig ähm, ist halt ein ganz tolles Stärkungsmittel, weil Honig nicht so wie Zucker unseren ähm, Insulinspiegel so ganz schnell ansteigen lässt und dann fällt es wieder rasant runter, sondern wir haben so eine ganz langsame Kurve. Das heißt, es ist so ein langfristiger Energielieferant. Und dann haben wir im Honig natürlich auch nochmal diese antibiotische, antibakterielle Wirkung. Und ähm, das Ganze... Zusammen mit den Kräutern, die wir dann halt auch oder die dann ausgesucht werden je nach Wirkung, ähm, bieten halt schon mal so ein, ja es ist halt nicht nur eine Tinktur, es ist eigentlich auch ein Lebensmittel, was einem gesund erhält. Mhm. Und ähm, das ist halt auch besonders gut für Kinder geeignet und es ist besonders gut für Menschen geeignet, die auf Alkohol verzichten wollen oder die halt Alkohol auch nicht vertragen. Äh, ich vertrage, ich könnte zum Beispiel morgens mir keine alkoholische Tinktur reinpfeifen, sage ich jetzt mal. Dann nehme ich nehme lieber meinen Oxymel morgens, ähm, aber dafür dann vielleicht spätnachmittags dann auch mal die Alkoholtinktur und abends wieder den Oxymel oder abends einen, ja. ne, also ein Öl. Also das ist, wir haben so eine tolle Welt der Pflanzenheilkunde, da können wir aus allem das Perfekte rausziehen. Ja. Aber das ist wirklich das Tolle am Oxymel, er ist super als Mineralstofflieferant, er ist super für unsere Darmflora. und ähm, diese antibakterien Eigenschaften können wir gerade in dieser Zeit auch sehr gut nutzen. Und das okay. ist halt alles Rohkostqualität, das, was ja. wir eben auch schon besprochen haben. Ja. Das heißt, du hast
0: keinen Verlust von Nährstoffen. Ich finde ja auch wirklich ein ganz besonderer Vorteil von Oxymelen ist eben, dass, dass ich das auch Kindern geben kann. Also ich wäre jetzt vorsichtig, meinem Sohn eine alkoholische Tinktur zu geben. <lacht> da würde ich einfach darauf verzichten. Aber ein Oxymel kann ich eben äh, bedenkenlos, es kommt natürlich äh, auf die Pflanzen noch drauf an, die da drin sind, ne, aber im Prinzip ja bedenkenlos geben. Genau, ab einem Jahr. Also so ja.
1: ich ja kein Honig äh, ja. nehmen, aber ja, genau, ab einem Jahr und dann halt schauen, dass die Kräuter passen und dann ist es äh, auch super, auch, weil auch bei Kindern, das schmeckt denen halt dann wieder. Ne?
0: Mhm. Und dann ist es so, ah ja, darf ich noch ein bisschen Medizin? Ja, das ist total klasse. <lacht> und äh, sag mal, wie genau wird denn so ein Oxymel verwendet.
1: Genau. Also das ist äh, im Prinzip ist in deinem Oxymel die konzentrierte Flü also die konzentrierte Wirkstofflösung dann enthalten. Du hast halt den Apfelessig mit dem Honig und den Kräutern gemischt und äh, wenn du die fertige Tinktur abgeseit hast, hast du dein Honig-Elixier. Und ähm, das musst du eigentlich nur noch schütteln und dann ein Esslöffel äh, auf ein Glas Wasser sprudel oder still das ist eigentlich egal mhm. und das ist, kann dann ein tägliches oxymel ritual werden wichtig ist dass man den Oxymel nicht über ich sag jetzt mal so ja 25 Grad erhitzt äh, weil dann hätten ja dann das ist auch egal roh, ob es roh ob die Nährstoffe alle noch drin sind weil sie ja da nicht abtöten. Ähm, genau und dann kann man eigentlich Entweder den Oxymel so pur trinken oder man ergänzt ihn halt super auch in irgendwas. Ne? Also man kann ihn auch äh, super ins Dressing rühren zum Beispiel. Ja. Ich mache das total gerne mit so Brennnessel Oxymel, den ich einfach irgendwie immer ins Salatdressing mit runter mische.
0: Oder da habe auch, auch tatsächlich sofort dran gedacht. <lacht>
1: Es <lacht> so, ist auch wieder so einfach, sich da irgendwie was Gutes zu tun und die Wildkräuter dadurch wieder oder die Heilpflanzen wieder dadurch zu integrieren, dass man es das einfach überall runtermischt so ein bisschen. Ja. Ähm, mhm. Gerne machen wir uns auch so eine Apfelschorle im Sommer, wo wir dann noch mit Oxymel reinmischen. Ähm, das wird dann so zur Wildkräuterschorle. Und oh, dicker. Da gibt's echt tausend Möglichkeiten. Ne? Äh, Gerade für, für Menschen, die kulinarisch irgendwie richtig Bock haben, was auszutesten, kann man da, glaube ich, tausend Sachen ausprobieren. Ja. Aber das Schöne ist auch, auch einfach nur mit stillem Wasser schmeckt halt lecker.
0: Ja, das finde ich wirklich total klasse, weil. Das ist ja ganz, also die Leute, die sich, sag ich mal, gerne anfangen wollen, mit Wildkottern zu beschäftigen, so ging es mir auf jeden Fall, da stehen ja erstmal vor so einem Berg und denken sich, okay, was mache ich denn jetzt und wie kann ich das irgendwie integrieren? Und es ist tatsächlich wirklich einfach. ja. Ich liebe diese Sachen, wie zum Beispiel eben Oxymele, die ich einfach mit in Salatdressing packen kann, ja, einfach mit in die Soße mischen kann. Und einfach mit in so ein Glas Wasser schütten kann, ohne viel Aufwand und ich habe wirklich, ich tue mir was Gutes und kann die Kraft der Wildpflanzen für mich nutzen. Das mag ich einfach total gerne. Und wie du eben auch immer schon äh, gerade betont hast und das so auf eine, auf, auf eine leckere Art und Weise, ne? das finde ich das finde ich sehr sympathisch an Oximelen. Wirklich. Okay.
1: Ja, deswegen sind auch Oximele sind so der Inbegriff auch ähm, unserer Mission eigentlich, die wir seit 2016 haben, Pflanzenheilkunde einfach mit Spaß in den ganz normalen, modernen Alltag zu bringen. Dass mhm. man sich nicht. Du musst nicht auf der Alm wohnen oder ganz entfernt mitten im Wald. Du kannst auch in der Stadt wohnen und kannst trotzdem jeden Tag deine Wildkräuter und deine Heilpflanzen ähm, einfach in deinen Tagesablauf einbauen. Mhm. Ja. Das ist genau moderne Pflanzenheilkunde. Die ist da für dich, wenn du sie brauchst. Die enthält nur gute Inhaltsstoffe und die macht Spaß und die ist schön anzugucken. Das ist uns mhm. auch einfach wichtig, dass so ein ja. ähm, oxymel dann auch einfach ein toller Alltagsbegleiter ist und man sich nicht denkt oh jetzt muss ich das da aus dem Regal holen mhm. aus wie ja. so meine bittere Medizin die ich schlucken muss ja. <lacht> also ja genau wie du sagst eigentlich so axiomell steht für mich oder für uns ähm, im Team auch so für die moderne
0: buntes Pâté an Pflanzenheilkunde was mhm. Spaß ja, finde ich total schön. Ist ja leider immer noch manchmal oder teilweise so, so angestaubt, ne? hat irgendwie manchmal immer noch so diesen, ich sag mal, diesen Oma-Blümchen-Tapeten-Charakter und das ist es einfach nicht mehr. Und ich finde, ihr zeigt das einfach total, dass das modern sein kann, dass es das einfach in den Alltag einzubauen ist, dass es auch schön aussieht. Das gefällt mir total und eure Mission finde ich richtig, richtig gut. Danke Melanie, das freut mich super. Sag mal, ich habe gerade noch eine Frage: Kann man die eigentlich nur äh, innerlich einnehmen oder gibt es auch äußerliche Anwendungen von Oxymelen? Also Oximel ist halt schon wirklich hauptsächlich
1: innerlich. Mhm. Es klebt halt auch, wenn du ja. dich damit einschmieren würdest. Ja. Nicht wegen dem Honig. Ich muss aber wirklich sagen, ich bin so gar kein Kosmetik- oder ähm, so selber Naturkosmetik-Mensch. Mhm. Deswegen ähm, beschäftige ich mich hauptsächlich mit der inneren Anwendung, ja. also auch fast allen Sachen. Äh, natürlich, ich habe auch mein Johanniskrautöl und so. Ähm, ich bin aber noch nie auf die Idee gekommen, tatsächlich meine nie das auch mal für äußerlich zu verwenden. Ja. Also könnte ich mal ausprobieren und dir
0: Bescheid geben. Das ist so schön. Dann nimmst du noch eine Inspiration jetzt hier mit aus dem Interview.
1: Ich meine ist ja super für die Haut. Bei Apfelessig weiß ich
0: es gerade nicht, aber let's see. Ja. <lacht> Und ich frage mich, was ich auch immer noch ganz spannend finde, ist, gibt es äh, da mittlerweile auch irgendwelche Studien, also für die Leute, die so sehr mit dem Verstand da dran gehen, mhm. gibt es mittlerweile Studien, die wirklich auch wissenschaftlich die Wirksamkeit von Oxymelen belegen? Also ich bin
1: selber, sehr, sehr wissenschaftlich denkender Mensch, also auch yeah. allein durch Studium, und ich habe früher in der Forschung gearbeitet, und ähm, das ist tatsächlich eins der Mankos, es gibt sehr wenig Studien zum Oxymel, was aber der Tatsache geschuldet ist ähm, von unserem heutigen Gesundheits- oder Krankheitssystem. Also es macht für die Pharmaindustrie einfach gar keinen Sinn. Oximele zu untersuchen, mhm. weil die wollen ja gar nicht, dass wir uns selbst gesund erhalten. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was schade ist. Also es gibt Studien tatsächlich zur, die bestätigen natürlich, dass Apfelessig gut ist für die Darmflora, mhm. äh, dass Honig den ähm, Insulinspiegel langsam ansteigen lässt und guter Energielieferant ist und welche welche Löslichkeiten die beiden Stoffe haben, das gibt es natürlich auch. Und mhm. zu den einzelnen Heilpflanzen gibt es auch immer zahlreiche Studien. Aber zum Oxymel an sich gibt es nur sehr wenig. Also es gibt eine Überblicksstudie, die vereint ganz, 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 ganz viele Rezepturen, die von ähm, Hildegard von Bingen und Co. erstellt wurden. Also die vereint wirklich, ich glaube, um die 3000 Rezepturen. Ja. Aber es gibt leider kaum... Wirksamkeitsstudien. Mhm. Das ist auch was, was wir fest in unserer DNA eigentlich verankert haben, dass wir sowas vorantreiben wollen. Tatsächlich sind Studien, ähm, wir haben das mit manchen Oxymelen bei uns, wie zum Beispiel mit Immun, der ist, ähm, wo wir halt Studien gemacht haben, wo wir die Nährstoffe ähm, genau analysiert haben. Das Toll. ist allerdings ähm, super aufwendig und zeitintensiv. Das ist aber unser großer Wunsch, da auch nochmal viel, 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 viel mehr Studien zu machen. Ja. Unsere Studie ist halt so im Alltag die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen von, hat mir so geholfen bei Magen-Darm-Problemen und ja. ne, sowas, so, so das, das lässt unser Herz irgendwie aufblühen. Um, aber da wir alle sehr, sehr rationale Menschen sind und um, auch super gerne, also ich auch in meiner Ausbildung sehr viel Wert darauf gelegt habe, viele Studien zu wälzen, uh, ist es von Anfang an irgendwie auch ein Kern bei uns gewesen, dass wir uns dem Thema annehmen annehmen wollen und da oh, mehr Forschung betreiben wollen. Es gibt aber auch noch ganz viele andere alkoholfreie Extraktionsmethoden, wo wir auch denken, oh, da müssen wir auch nochmal ran. <lacht>
0: ja toll, also wenn, wenn du da Updates hast, sowohl was die wissenschaftlichen Studien angeht, das finde ich wirklich toll, weil ich glaube auch ganz ehrlich, wir können ähm, von, ich sag mal, von unserem System nicht davon ausgehen, oder von dem System, was wir aktuell haben, nicht davon ausgehen, dass Studien gemacht werden von großen Konzernen oder vom Gesundheitswesen. Ich ja. finde das deswegen umso toller, wenn, äh, ja, beispielsweise eben Unternehmen wie KUT dann da vorangehen und eigene Studien finanzieren oder durchführen. Ne? Das wäre schon mal so ein erster Schritt. Das finde ich wirklich super, super klasse. Und ich glaube ja auch immer daran, dass sich dann doch auch vielleicht der ein oder andere Investor dafür findet. Oder ich habe jedenfalls auch echt die Hoffnung, dass da in diesem Bereich einfach noch mehr auch geforscht wird. Weil ich finde die Erfahrung, also natürlich ist die Erfahrungs- oder die Volksheilkunde und all das Wissen, was da schon angesammelt ist, super wertvoll. Und trotzdem habe ich persönlich auch immer nochmal so den Drang, ich möchte es irgendwie auch nochmal wirklich von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet haben. Ich möchte ganz genau wissen, so warum und wieso und weshalb, was steht da jetzt drin? Und ich finde es einfach super schade, dass da aktuell noch zu wenig äh, zu wenige Studien zur, zum Thema Pflanzenheilkunde gemacht werden, ne? aber vermutlich auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast.
1: Ja, ja, also da ist auf jeden Fall noch ganz viel zu tun und zu machen. Und ähm, so sind wir heute auch gepolt ne? mit unserem naturwissenschaftlichen Geist. Wir wollen immer Belege haben. Wir wollen ähm, irgendwie sehen, schwarz auf weiß, was da drin ist. Mhm. Ähm, und es ist auch verständlich in unserer technologischen ähm, mhm. Welt und Lebensweise, dass wir das irgendwie alles alles verstehen wollen. Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass da noch sehr viel passiert und ähm, dass man das einfach schön verbinden kann, die Erfahrungsheilkunde, weil es ist ja klar, dass nicht, also dass nur die Rezepturen eigentlich überlebt haben, auch die, die irgendwie den Menschen geholfen haben und was ja. gebracht haben und ähm, dass man da irgendwie eine schöne Verbindung findet, dass man das nicht belächelt, ähm, sondern einfach ins Heute holt und untermauert und ja. ähm, das ist, glaube ich, das wo es hingehen sollte in der Zukunft. Und dass man auch nicht alles über einen Kamm schert, Pflanzenheilkunde ist nicht, ähm, sind nicht Globulis. Also ja. dass man das auch einfach nochmal unterscheidet. Das ist, glaube ich, auch viel Aufklärungsarbeit noch. Ähm, da wirklich so moderne Pflanzenheilkunde, Phytotherapie, ähm, mh, dann gibt es noch tausend andere Richtungen, dass man die mal unterscheidet.
0: Ähm, mhm. Glaube ich, auch nochmal wichtig. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, also wenn ich mit meinen Freundinnen so darüber spreche, die alle damit überhaupt nichts am Hut haben, dann kriege ich auch tatsächlich ganz oft so die Antwort: Nee, also so, diese Globulis, damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Und dann denke okay. ich mir: Okay, also Naturheilkunde ist nicht gleich Hymöopathie. Das ja. <lacht> sind, sind Welten zwischen, ja. Beides pflanzlich okay, aber. <lacht> es ja. halt andere Wirkungsprinzipien
1: dahinter. Ja. Ne? Also ähm, die Hämöopathie arbeitet, arbeitet mit einem ganz anderen System. Ähm, Gleiches hilft bei Gleichem ist es ja, glaube ich ähm, und das Zweite habe ich gerade vergessen tatsächlich ähm, aber in der Pflanzenheilkunde geht es ja auch schon immer eigentlich darum dass du bestimmte Stoffe in bestimmten Pflanzen hast
0: mhm. und dir
1: deren zu zunutze machst, ich meine ja. ohne Pflanzenheilkunde hätten wir heute auch keine Kopfschmerztabletten, weil Aspirin ja. einfach durch Weidenrinde und äh, Mädesüß etc. entdeckt wurde also ja. ähm, die haben halt einfach Wirkung. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das einfach noch zu, das ist auch so in unserer Kommunikation oder wenn ich mit Freundinnen was empfehle, ich habe schon immer die Studien in der Hinterhand und sage so, hier, guck mal. Es wirkt, steht hier. Ja. Ich soll jetzt wirklich die Schafgabe nehmen bei meinen Bauchschmerzen? Ja, weil, und dann ähm, ist es halt immer ganz schön, wenn man auch auf äh, ja einmal erfahrungsheilkundig erzählen kann und dann ja. aber auch sagen kann, ja, guck mal, äh, da sind auch die Sterine drin, ne? die sind ausgleichend auf deinen Hormonhaushalt. Mhm. Ähm, so, ne? Und das ist äh, auch wissenschaftlich belegt. Und dann ist ja. so auch. Okay, ja, schön, dann probiere ich das.
0: Das Schöne ist ja auf der einen, auf der anderen Seite, okay, es gibt vielleicht jetzt gerade noch nicht so viele Studien, aber m, bei Oxymelen, da haben wir jetzt eigentlich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, hat ja im Prinzip kaum Nebenwirkungen, ne? beziehungsweise klar, die Pflanzen, die ich verwende, äh, die können Nebenwirkungen haben, aber magst du da noch mal kurz was zu sagen? Also hat, haben Oxymele starke Nebenwirkungen? Ähm, nein, eigentlich nicht. Also
1: wir sagen immer, du, man sollte langsam starten mit Oxymelen, weil man einfach oft nicht mehr mh, die Rohkost gewöhnt ist. Ja. Also erstmal sind wir es nicht mehr gewöhnt, so eine geballte Ladung Wildkräuterkraft zu trinken und auch äh, den Apfel esse ich oft nicht mehr, weil der ähm, macht natürlich was mit unserem Darm. Der, der tut uns der füttert unsere Darmbakterien. Das heißt, unsere Empfehlung ist immer, mit einem Glas optimal am Tag zu starten und ähm, das dann langsam zu steigern. Nach einer Woche kannst du auch äh, gerne die Dose steigern und zwei Gläser am Tag trinken oder du kannst unterschiedliche Sorten am Tag ähm, trinken, aber da erstmal den Körper wieder langsam an diese Nährstoffdosis und an ja, die, die Wirkung ranzuführen. Das ist einfach am Anfang wichtig. Und ähm, ansonsten ist es halt die Frage, ja, welche Kräuter sind verwendet und äh, OxyMel enthält natürlich Fructose, das heißt für fruktoseintolerante Menschen nicht geeignet mhm. durch den Apfelessig und Honig. Ähm, aber ansonsten hat es eigentlich so gut wie keine Nebenwirkungen, mhm. außer man verträgt halt, man hat eine Allergie gegen Apfelessig oder Honig oder eine verwendeten Kräuter. Da, da muss
0: jeder immer auf seinen Körper hören vorher. Und wenn du äh, von einem Glas Oxymel sprichst, dann heißt das eben ein Teelöffel in einem Glas Wasser, ne?
1: Genau, also ein Esslöffel auf einem Glas ein Wasser. Und äh, das wäre jetzt eine Portion Oxymel. Es ist auch ja. schöner. Oxymele halten sich unglaublich lange, weil du entweder setzt du deinen eigenen an äh, und dann hast du 500 Milliliter oder du kaufst dir deinen ein Oxymel und hast 500 Milliliter und dann hält der sechs Wochen, wenn du jeden Tag was nimmst. Und das finde ich halt auch einen richtig schön, weil du musst nicht jeden Tag eine neue Flasche öffnen. Ja. Du hast ein hochkonzentriertes Elixier, ähm, wo du ähm, einfach 50 Fläschchen auch sparen kannst, ne? ja, das also, du, ähm, und das jeden Tag einfach rausschüttest, ja. nimmst, trinkst
0: und mitnimmst, wo auch immer. <lacht> das ist Halt ja, auch noch das ist total Klasse. Und bei, äh, bei den Pflanzen ist es ja in der Regel so, man sagt, man sollte jetzt eine Pflanze nicht länger als in der Regel ne, vier bis sechs Wochen zu sich nehmen. Bei den ja. Oxymelen ist es wahrscheinlich auch ratsam, dann einfach immer mal wieder so ein bisschen durchzumischen, richtig?
1: Genau, also wir empfehlen auch, deswegen haben wir jetzt persönlich bei Krut haben ähm, unsere Oxymele als zwei unterschiedliche Kurformate ähm, gedacht. Das heißt, wir haben einmal, die Zwei-Wochen-Kur und wir haben die Fünf- bis Sechs-Wochen-Kur. Und man sollte halt einfach nach Fünf- bis Sechs-Wochen mal wieder wechseln, weil der Körper sich sonst an die Wirkstoffe gewöhnt und du hast nicht mehr den gleichen Effekt wie am Anfang. Ja. Das Wichtige ist aber auch, dass du es durchziehst in diesen zwei mindestens zwei Wochen, am besten sechs Wochen, damit die Wildkräuter wirklich oder Heilpflanzen wirklich ihre Wirkung entfalten können. Mhm. Und dann kannst du nach sechs Wochen wechseln. Also ich wechsle zum Beispiel immer durch. Ich habe auch, ähm, oder man nimmt es halt zum Beispiel mein Oxymel ähm, gegen Verdauungsprobleme, ähm, unsere Sorte Wohl, oder Bitter, Bitterstoff. Ich bin ein mhm. absoluter Bitterstofffan. Mhm. Die nehme ich halt sehr gerne punktuell, äh, wenn ich ja. weiß, oh, ich könnte das jetzt nicht vertragen. Oder ähm, ja, ich mache jetzt mal wieder ein paar Tage Kur, weil ich merke, ach, mein Magen ist so nervös. Dann kann man das auch einfach nehmen, wenn man es wieder braucht. Und da wirkt das dann, hat das dann eben doch auch eine akute Wirkung, richtig? Genau, gerade bei Bitterstoffen. Das ist immer richtig schön, wenn du, ähm, also Bitter-Oximal, den liebe ich, auch ähm, den mehr ähm, ja, Menschen daran, die Wirkung von Oxymel zu erklären, weil du merkst es halt bei Bitter schon im Mund, dass es eine Wirkung entfaltet und dass du mehr, also dass deine Verdauung in Schwung gerät und ähm, Du einfach schon das Gefühl hast, ah, jetzt ist jetzt, jetzt ich kann alles besser wieder verdauen. Ja. Und das ist schöner. Also natürlich haben manche Kräuter diese Sofortwirkung, andere ähm, wie Baldrian, ähm, habe ich jetzt, glaube ich, schon tausendmal heute hier in dem Interview gesagt, <lacht> brauchen halt einfach ein bisschen. Also es kommt wirklich wieder auf die Heilpflanze an. Ja. Um, Deswegen machen wir es zum Beispiel auch so in unserem Ruhr wir haben Pflanzen, die dann sofort wirken, wie Melisse, Haferkraut und Baldrian ist so ein bisschen die Baseline, ne? die baut den Wirkspiegel auf und äh, braucht aber eine Zeit. Aber darauf wollen die meisten natürlich nicht warten, deshalb <lacht> <lacht> das ist es gut, wenn,
0: wenn man halt eine Komposition aus verschiedenen
1: Wildpflanzen nutzt im
0: Oxymel. Ja. Ich könnte dich noch hundert Sachen fragen, aber wir kommen jetzt mal zu deinem Lieblingsrezept. Hast du ein, ein persönliches Lieblingsrezept, was du vielleicht auch mit uns teilen magst?
1: Ui, das ist super schwierig. Ich
0: habe ganz viele. Ähm, ich kann ja, also
1: jetzt im Frühling, ich glaube, das ist am schönsten, wenn ich mein Frühlingsrezept, da liebe ich einfach so... Ähm, die, die, die jungen, vitaminreichen Wildkräuter mhm. im Oxymel, weil ich mache auch super gerne mal eine Frühlingskur jeden Sommer äh, jeden Frühling, so im, mhm. ähm, am liebsten im April und ähm, das sind dann Löwenzahnblätter, da hat man einmal die Bitterstoffe auch drin, dann ist es Brennnessel, Brennnessel ist ja so das heimische Superfood, das ist ja. super mineralstoffreich, super viel Vitamin C und Eisen und ähm, Giersch, ich bin auch ein absoluter Giersch-Fan tatsächlich. Das schmeckt erstens gut, ähm, zweitens ist es auch mineralstoffreich und vitamin C reich mhm. und ähm, ist halt gerade im Frühling unglaublich lecker. Und ähm, dann, je nachdem, was man noch haben möchte, also ich gehe da immer danach, was ich auch im Garten habe oder was ich da mhm. habe. Ich mag auch super gerne noch Schafgabe. Das ist so mein Allrounder bei allem, äh, weil das hilft einfach gut bei Verdauungsproblemen. Ähm, es entkrampft, es beruhigt, es ist irgendwie, ja, Schafgabe könnte ich immer, also so Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Schafgabe, ähm, einfach so mal sich inspirieren lassen was im Frühling da ist und was man braucht. Und das, ist, das sind meistens so die, ich brauche im Frühling ja. tatsächlich, um wieder in Schwung
0: zu kommen. Na schön. Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Und ähm, wir kommen jetzt auch mal so langsam zum Ende dieses Interviews. <lacht> auch wie gesagt, wenn ich noch, ich könnte dich noch, noch ein paar Stunden hier löchern. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest, was dir noch so wirklich, was dir super wichtig ist, was wir aber jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ich glaube nicht. Also, wer Fragen hat zu Oximelen kann sich auch immer super gern bei uns melden, ähm, also entweder über Instagram oder ähm, auch auf der Webseite. Äh, wir machen halt auch sehr viele Workshops, äh, da kann man auch immer super gut Fragen stellen und da stellen wir auch oft selbst Oximele her und ähm, ich glaube, dass... Wichtigste ist einfach nur, wenn man es selber herstellt, wirklich die, die besten Zutaten zu nehmen, die man mhm. kriegen kann aus der Umgebung. Und ähm, wenn man den Oxymel kauft, wirklich zu gucken, ist er biozertifiziert, ähm, ist alles eingehalten, was man braucht für eine für gute Oxymel-Herstellung und äh, steckt da auch jemand hinter, der sich mit den Pflanzen auskennt. Weil wir sehen immer mehr, äh, dass dann irgendwelche Kräuter zusammengemischt werden, die irgendwie gar keinen Sinn haben, überhaupt zusammenzupassen. Mhm da einfach so kritisch hinterfragen, das ist glaube ich wichtig und ansonsten ja, ich freue mich einfach sehr, dass jetzt wieder in die Regale, in den Regalen stehen und ähm, ja. in den Biomärkten und das lässt mein Herz einfach aufgehen und wir freuen mhm. uns über Feedback und auch
0: äh, Oxymel überall zu sehen. Schön. <lacht> dich und so, oder euch, wo können dich oder euch, wo können euch die Zuhörer und Zuhörerinnen finden? Magst du das mal kurz aufzählen? Einmal in unserem Ladengeschäft in Berlin, da sind wir in
1: Kreuzberg am Kamissoplatz. da gibt es auch die Workshops und ansonsten online unter krut.de, K-R-U-U-T, das ist Kraut auf Plattdeutsch oder auf Instagram, das ist krut-organic. Und da ist so auch ja, die beste Plattform, um direkt in Austausch mit uns eigentlich zu kommen. Also uns bin ähm, einmal ich und mein Freund, wir sind die Gründer und ein ganz, ganz tolles Team aus Biologinnen, Pflanzenheilkundlern und anderen tollen Menschen, die mit uns zusammen die moderne Pflanzenheilkunde prägen möchten. Und Da freuen wir uns immer auf den Austausch. Und ja, auch auf Wildkräuterwanderung, die gibt es tatsächlich in berlin
0: München und Hamburg. Toll. Also auch da lohnt es sich mal vorbeizuschauen und sich Ach, auszutauschen. Schön. Also, alle Verlinkungen packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes und ihr findet natürlich auch ein, äh, einen wundervollen Steckbrief von Annika bzw. von Krut bei uns auf der Webseite. Annika, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses reichhaltige Interview. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen echt einiges mitnehmen konnten. Und äh, ja, danke, dass du, dass du dein Wissen, deinen Wissensschatz mit uns geteilt hast über die Oximele. Danke, das
1: sehr Also danke, dass ich kommen durfte. Danke, dass äh, ja, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Und ähm, ich freue mich auf mehr.
0: Liegt dir das Thema Wildkräuter auch so am Herzen? dann hilf uns Kraut im Ohr noch bekannter zu machen, indem du eine Bewertung für unseren Podcast schreibst. Tausend Dank dir vorab und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie